0: Liebe Zuseher, ich darf Sie zu einem Gedankenexperiment einladen. Sie sitzen in der U-Bahn und Sie sitzen einem Mann gegenüber, der Ihnen auffällt, weil er so gut ausschaut oder weil er sich irgendwie so für Sie einprägsam verhält. Er hat stahlblaue Augen und Ihr Blick bleibt unwillkürlich hängen an ihm. Vielleicht spreche ich eher die Frauen jetzt an. Am Abend bei den Nachrichten erstarren sie, sein Bild wird in den Medien gebracht. Er hat zum zweiten Mal eine seiner Freundinnen auf bestialische Weise zerstückelt, zuerst getötet, dann zerstückelt und sie fragen sich sofort, ihr Herzschlag ist auf 180, könnte ich mich am Ende in einen Mörder verlieben und ich kann sie diesbezüglich leider nicht beruhigen. Das könnte passieren. Aber die größte Bedrohung und die größte Gefährdung haben sie dann, wenn sie sich das selbst vorstellen, dass sie attackiert werden könnten, dass man sie zu Tode bringt und dass sie ein Gewaltopfer sein könnten. Man weiß das inzwischen, als ich in meinen jungen Jahren psychiatrisch begonnen habe, da hat man noch angenommen, dass, wenn wer sich einbildet, einen Herzinfarkt zu bekommen, überhaupt nicht gefährdet ist. Oder Depressive, die Angst hatten vor einem Karzinom, gar nicht gefährdet sind, ein solches zu bekommen. Das Gegenteil ist der Fall, die Vorstellung fördert auch das, dass etwas sich umsetzt. Und wir wissen auch, dass Gewaltopfer eine höhere Gefährdung aufweisen, wieder zum Opfer zu werden. Auch bei äh, sexuellen Übergriffen in der Kindheit, in der Jugend kann es sein, dass es später häufiger als bei jemand anderen zu einem Übergriff kommt. Das heißt, das Risiko ergibt sich eigentlich nicht aus einer realen Bedrohung, weil natürlich gibt es Menschen, die Gewalt anwenden, die schwere Gewalt anwenden und immerhin hat einer, der schon einmal getötet hat, ein hundertmal größeres Wahrscheinlichkeit wieder zu töten als jemand, der das noch nie gemacht hat. Im Gesamten sind aber zum Beispiel Doppelmörder ganz, ganz selten und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tötungsdelikt passiert, ist ebenfalls gering, ist in einem einstelligen Prozentbereich, in einem unteren einstelligen Prozentbereich. Das heißt, das, wie wir etwas sehen oder was wir uns vorstellen, prägt ganz nachhaltig unser Leben und auch unsere eigene Gefährdung. Und wenn wir immer wieder daran denken, dass möglicherweise uns jemand attackieren könnte oder dass wir ein Zufallsopfer sein könnten, wie das so schön immer heißt, am falschen Ort, zur falschen Zeit, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir tatsächlich in ein Szenario geraten, eine höhere, als wenn das nicht der Fall ist. Das heißt, die Bedrohung entsteht nicht tatsächlich, sondern die Bedrohung wird gefördert durch subjektive Sicht und durch Angst in eine solche Situation zu geraten. Das wissen wir ja aus vielen anderen Bereichen, wissen wir auch aus der Medizin, aber auch ich in der Psychiatrie weiß das ja, weil immer wieder Patienten mit diversen Angststörungen und Vorstellungen, was ihnen alles passieren könnte, zu mir kommen und das sollte in Angriff genommen werden, dass man gewissermaßen diese irrealen Ängste, die aus ganz anderen Quellen stammen und die das Leben erst lebensgefährlich machen, man behandeln lässt. Leben bleibt ein Risiko, aber wir haben es doch weitgehend in der Hand, immer wieder unser Leben in die Hand zu nehmen, auch in schwierigen Zeiten und in Zeiten, wo Gewalt vielleicht überhand nehmen könnte. Ein kleines Experiment für Sie zum Nachmachen.